0: Här startar vi del nummer två av vårat specialavsnitt med Malmö e-sport. För er som inte har hört del ett av detta program rekommenderar jag att ni går tillbaka och lyssnar på del ett för att få en inblick i Malmö e-sports verksamhet och grundläggande funktioner. Med det så drar vi igång del två. Mycket nöje. <här> det
1: är så spännande för det är precis som att den här dynamiken mellan... Um traditionella sporter och e-sporten hela tiden klarschar lite. Ja, ah, men vi har den här feta arenan, men mm. den är egentligen gjort för, för hockey. Så den mm. funkar bara nästan för ja, e-sporten. Ungefär uh, på, på, på liknande sätt som de här andra problemställningarna vi har diskuterat hittills.
2: Ja, det är väl just det. det är ett nytt, allting är så nytt, så det finns fortfarande inte någonting som är liksom Genu... specifikt gjort för att e-sport ska vara perfekta förhållanden för, eller vad man ska
3: säga.
1: Nej, men det kan förutom hänga.
3: Elmia nu ah, Alltså mm. Elmia Alla som alltid har varit på Dreamhack Har alltid klagat över att där är det är så fruktansvärt Varmt och det är så kvarvt och det luktar så illa mm. Fast nu tycker jag nästan det är kallt För att Elmia har gjort en jättestor uppgradering Av sin ventilation, alltså ventilation För att liksom klara 15 000 datorer Just um, så där är det så svalt och fint så att man kan liksom gå ut och värma sig och, och i somras nu när de hade utom utomhuskonser så mm. gick man liksom ut där och så tittade man och sen så kunde man gå in igen och sätta sig vid datorn och värma sig lite här. <laughs> Eller här. ner sig.
1: Hur länge har du Dreamac varit på Elme då, tänker jag? Alltså, hur lång är den utvecklingen när kommer det här att okej okay, nu behöver Elme bli en e i, i första hand?
2: Det är ju en häftig grej. Alltså, om det skulle bli så då har man ju verkligen kommit in på allvar i värmen eller vad man ska säga när det faktiskt –finns dedikerade... Det här är i första hand en e-sportslokal. Ja,
1: i ja, första hand kanske var team, men ni förstår vad jag menar. Ja, alltså, mm. mm. absolut. Det, det, är sport det är lika
2: naturligt för att, att vara en sån arena– –som att vara en annan arena, det vore ju riktigt häftigt faktiskt.
0: Ja, så bara, men... det finns ett underlag, så det är klart att man kan göra det. Men jag tror ju mer på att man har en... Till att börja med en kombinerad arena för till exempel musikevent och liknande för där kan man ju ändå ha vissa ja, likheter med att där behöver man också kanske en scen och man behöver ha någons plats och ha ljus och ljud och hela den här biten då. Mm.
3: Men, men problemet där är att en konsert var i två timmar, fyra timmar med förband kanske mm. medan ett e-sport-event varar minst en hel dag Absolut ehm, Wikipedia säger att Dreamhack tog över hela Elmia så att man började använda hela Elmia 2011.
0: Mm, fast jag, jag tror ändå att man, man kan nog gifta det där ändå För jag tänker, jag har varit flera gånger på Sensation-eventen Och då pågår det, okej okay, att det flera dagar Men då det är i alla fall åtta timmar som det är sjukt mycket folk Som dessutom dansar på samma ställe Så att det, det går nog alldeles utmärkt Men det, är, det kommer väl bli precis som i alla andra sporter Att... Om man förväntar sig en stor publik så kommer man antagligen att få tillgång till en, den bästa eller en bättre arena.
3: Men, där, men där, har vi också, alltså vi, där handlar det också om vad vi gör för Arbete. Alltså, vi, liksom alla vi som håller på med spel eller vi som vill göra de här eventerna. Samir Rabeter som är liksom projektledaren på Spelens hus har jobbat jättehårt mot Malmö stad i tre år. Och där man nu har kommit till liksom en insikt att så här... Alla våra... Varje gång vi bygger eller renoverar en gymnastikhall så ska den ha el och ventilation så att folk kan sova och så att man eventuellt kan göra lan i dem. Liksom. Internet. Det är ett och internet. Jätte,
2: jättebra initiativ måste jag säga. Just passa mm. på att implementera sådana saker när jobb ändå ska göras är ju kanske ett av de bästa sätten att faktiskt få till en sån förändring överlag.
0: Ja, och precis också, man behöver ju utbilda också en helt ny yrkeskår av roddare. för visst att ESL och så kanske har ett eget crew, men man ser ju även som på DreamX Masters att, liksom att ja, det kanske blir 20 minuters stopp för att det blir glappkontakt och att det är fortfarande ibland problem med lanet och ping och så vidare och så vidare att att, och då kan jag tänka mig även för lite mindre event att då är det ju då är det, alltså det är inte så att vaktmästaren går och kopplar upp en liten skön serverhall så att säga. Nej.
1: Nej, där måste kompetensen finnas hos staden som arrangerar och det, det är ju också ytterligare en sån där sak som, ja.
0: som går att förbättra överlag ja, helt enkelt. precis. Jag tycker att det mest fascinerande var att de behövde... Jag kommer inte om det var G2 eller det var någon som klagade på stolen. Att de var tvungna att byta stolen under en, under en brinnande match så att säga.
1: Okej. Okay.
2: <laughs> ja, det var ju en del underliga små breaks eh, som man <laughs> satt och tittade på under eventet. Men mm. jag kan tänka mig att det är väl också en sån där grej som, som är lite speciellt just med e-sport. Att det kan hända rätt mycket saker under det att eh, eventen pågår. Som kanske är lite annorlunda från, från andra sporter just men när en är när folket väl är på isen så är det oftast liksom bara naturliga avbrott –medan den här är så pass beroende av utrustning så att här kan det verkligen bli så att en kropp brinner i ett skåp någonstans och plötsligt så har vi liksom ingen, äh, inget nätverk och då funkar det inte någonting liksom, då dör allting bara av. Så det är ju lite extremare risker kopplat till just e-sportsevenemang också.
1: Särskilt om man då ska hålla på att och sånt där också som ju är extremt beroende av... Ja, mm. då blir det ännu fler faktorer så att säga. För varje gång du lägger till en sån sak så ökar risken exponentiellt.
0: Men samtidigt ska man ju säga att det har blivit så mycket bättre på senare år. Man märker ju verkligen att eh, Lina och så vidare blir stabilare och stabilare för det, ja, det, det är som natt och dag tycker jag.
3: Mm. Jag, jag håller med. Men där, men där har vi också liksom någonting som man inte tänker på är ju också att riders, alltså eh, de här kravlisterna som kommer från de olika lagen till exempel på vilka hotellrum de ska ha så här blir större och större. För att här har vi, till skillnad från hockeyn där man liksom är hemma och tränar och sen så vägen man iväg några, alltså en dag på en match mm. och sen när man hemma igen. Så är det här människor som reser runt, de är på nya hotell hela tiden mm. liksom. Så att, och, och det blir liksom mer om jag tänker på den här grejen med G2 också liksom att det, 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 det blir liksom Mer och mer att man ska göra Därför att de, de är alltså, När de är väl hemma på sina proffs, Så är de där liksom ett litet tag tränar träna bara. Mm. Men just om man tittar på Counter-Strike De reser runt på tävlingar hela Hela tiden mm. Där är det ju lite skillnad på League of Legends och, och Starcraft och så, Där man helt enkelt liksom flyttar till Köln eller nu mer till Berlin liksom. mm. Och så bor man där i ett hus Och så har man tävlingarna där varje vecka Mm. Men på Counter-Strike, som då inte har en sån liga, utan där man istället åker runt till, på olika majors hela tiden, så blir det ju ett, en, en mycket större påfrestning för utövarna.
2: Jo. Ja, det är ju nästan snarligt vid till exempel en golftor eller någonting annat, där man roterar runt. Det är vardagen och inte liksom happenings, utan det är, när det inte är det. Det är det som är det undantaget nästan här plötsligt. Men det vanliga är att man ut och reser. Mm. Precis. Mm. Det var ju inte alls
1: ovanligt att, 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 åtminstone för några år sedan till exempel, att spelarna klagade er så mycket på hjärtlägg och så. Just för mm. att de tävlingarna låg så tätt, för det, det var när esporten exploderade, vad ska vi säga, 2010 och framåt. Mm. Uh, för att alla organiserade en stor tävling som ville vara en del av WCS till exempel och sådär. Och så låg de så himla tätt men de kunde vara på andra sidan jorden i varandra till varandra. Ja, men så
2: visst,
0: att
1: de liksom så här ja oh, jag är ledsen att jag spelade så bra men jag var typ superjättläggare.
0: Ja, men det där är ju ja. de här barnsjukdomarna och yeah. det de lär ju sig av varandra och sådär. Och sen jag tror också att um, det blir bättre och bättre med att hur man synkar ligorna också. Eh, mm. Så att uh, för där är ju skillnaden till exempel också, återigen, som i, i fotbollen. att Där kanske man spelar med sitt klubblag och så spelar man La Liga till exempel. Och sen så har man lite landslagsmatcher eh, och sådär. Men det är ju inte så att man... Eh, det är ju mer som att leva som en rockstjärna. Att ett nytt hotell varje kväll och en ny scen och stå och spela på. Och det, är ju, det är ju, måste ju vara oerhört tufft, särskilt som... Det är, det är kanske både tur och otur på att säga att det är så pass oftast unga spelare för man orkar det där livet lite bättre kanske än om man är 45 eller någonting i den stilen
1: Det ska bli jättespännande se tycker jag om e-sportarna blir äldre och äldre med tiden mm innan de så att säga, pensioneras det låter helt absurt när vi pratar om 24-åringar mm. men för, eller, hittills kanske man kan säga så har det varit ganska mycket så att det är liksom 25 någonstans och sen det bara, då är det liksom inte lätt att fortsätta, men det skulle vara jättespännande att se om vi kan få hållbarhet också i, i våra idrottare
2: så. Ja, precis, det är ju en väldigt spännande diskussion, eller om det skulle kunna bli så som det finns i ganska många andra sporter att det finns ligor för, vad ska man senior utan att vara liksom nedvärderande, men att man har ligor för de lite äldre som man naturligt liksom går över till för att kunna ha samma förhållanden där som man hade tidigare. Det vill säga att Där har man då en åldersgrupp som kanske alla har lite mindre reaktionsförmåga än de hade när de var lite yngre och det är fortfarande jätteduktigt folk så det blir fortfarande en bra produkt och roligt att titta på. Det är ju någonting som skulle kunna vara spännande att se om det utvecklas successivt.
1: Precis. Förhoppningen är väl att det ska gå, att åtminstone ambitionerna ska gå dit, så alltså Jag tycker att Svenska E-sportförbundet är en jättebra, vad ska man säga, både tecken på att, att, att e-sporten vill organisera sig på det sättet där man liksom fångar upp alla de här olika frågorna som vi pratar om nu eh, och, det, mm, mm. och det sker ju internationellt, parallellt mm.
0: Mm. Ja, för Jag tycker som så, så, Peter brukar skämta om det ibland att eh, när de har med sig eh, en spelare så säger eh, under kommentatorsbiten att alltså på min tid 2013 då var det ett helt annat spel
2: <laughs> Ja och inte bara det att det är är att det är på min tid som är tre år sedan, utan att det ofta att det stämmer också. Att det har hänt så himla mycket, så att det kan verkligen vara på deras tid 2013. år.
3: Eh,
2: det, det är ju nästan bara i det e en sån liksom, kort tid. kan vara så dramatiskt. Mm. Så
1: är det nästan metafysiska diskussioner om hur tiden kommer att gå. Ja, verkligen.
0: Men det ska bli spännande att se för jag, jag tror som sagt om, om att blickar framåt fem år, tio år att alla de här grejerna kommer ju komma för att till exempel någonting som var väldigt populärt att se det är ju ibland när de har kört till exempel när de hade nyinvigningen av införn Online när man hade gamla nippuppställningen mot den nya nippuppställningen att det finns något absolut intresse i alla fall för den som, som har varit med ett tag, att man, man vill se eh, sina gamla kanske ja, idoler eller hjältar eller vad man nu ska kalla, men man har ju börjat till
2: exempel med hela sportens Hall of Fame till exempel Mm jag tror att det är, det är någonting som jag tror att man kommer kunna diskutera mycket framöver hur det blir med det där. Det är ju som med allting annat. Alla, alla som tittar på sporter har sina idoler och de följer man ju oftast även när de kanske inte är aktiva längre. Så att det, det där tror jag absolut kan bli någonting som växer framöver. Helt klart. Ja, nej,
0: men det, det är en spännande framtid. Och uh, om, man, om man ställer sig frågan då, vad tror ni kommer att hända alltså vilka är de mer signifikanta förändringarna eller händelserna som ni skulle vilja se om vi blickar framåt fem år till exempel
3: Oj <laughs> Den givna är ju 2019 med i Riksidatsförbundet mm. mm. och eh, det är väl den första tänker jag som är en sån stor fem år, alltså inom fem år för, för svensk esport mm.
1: Jag pratar med om OS 2020 också Mm jag vet inte om det är realistiskt, man kanske 2024?
0: Mm, ja, absolut. Jag hoppas ju verkligen på att det har också kommit en mer standardiserad att man har som Allsvenskan, Elitserien och lite mer, ett lite naturligare steg att gå från
2: gräsrot ända upp till, till toppen på ett eller annat. Ja, mm. plus ett. Den tror jag som man säger, om man får igenom det här 2019 så kanske det, om det faktiskt blir så att det är en erkänd sport, så tror jag allt sånt här kommer börja ge sig lite mer naturligt också. För då kan man ju plötsligt ta avstamp i något som är officiellt. Eh, vilket ju alltid hjälper eh, när man ska ta initiativ av den här sorten.
1: Precis. Mm. Mm. På ett lite mer ideologiskt plan kan man ju också tänka, just, alltså, för att beskriva vidare på det du precis sa, att det finns mm. liksom en större förståelse för e-sporten i, i, i den breda bemärkelsen. Att, att inte varje diskussion som, som man hamnar i när det gäller till exempel sponsorskap eller kontakter med myndigheter eller vad du kan vara, börja med. Det här är e-sport. Det <laughs> precis
2: att man,
0: man har att den jämfört Ja, mm. Man
1: kan börja på en lite högre mer avancerad nivå direkt. Eller får mm.
0: man pension när man spelar e-sport?
1: Har de på
2: kollektivavtal? precis <hållandet> no. ja, <bra>
3: <hållandet> Ja, Vilket
2: fackförbund ska det, man vända sig till? Liksom?
3: Det är en ju fruktansvärt spännande fråga. Vi har precis suttit liksom och grottat det här med kollektivavtal och, och hur, hur det funkar. Det finns liksom inget fackförbund än så länge för e-sportare. Det har pratats om att det behövs ett, ett svenskt fackförbund för e-sportare. Mm. Men det finns ännu inte ett. Liksom. Och frågan är ju när det kommer, för det finns ju andra idrotter, eller ska e-sportarna gå med en av de andra idrottsförbundens mm. fackförbund? Liksom vilka krav kommer att ställas då och hur kommer det börja se ut?
2: Ja, det är ju en jätteintressant diskussion för att det borde ju på något sätt finnas samma typ av sociala strukturer runt den här sporten som alla andra sporter Så det är ju bara att hoppas att att man kan driva på den diskussionen- på ett produktivt och bra sätt. Ja, särskilt. Vi, kan,
1: vi har inte diskuterat det så jättemycket- men vi kanske har råkat gå i då när vi valde ett kollektivavtal för branschidrott. Mm -hmm.
0: Ja, det är ju mm -hmm. väldigt bra. För jag tänker att det finns ju fortfarande- väldigt man hör ju ändå att det händer- senast var det ju, jag ihåg den kinesiska klanen där det liksom helt plötsligt- nej men guys, det finns inga pengar. Det blir inga löner och förresten- de där prispengarna ni vann, de har vi bränt- Ja. Mm.
3: Nej, men, men, det, men det händer ju hela tiden och det är ju en sån grej som vi har suttit i möte med MFF om liksom. mm. att så här när de har funderat på e-sport och hur e-sport funkar och varför så många fotbollsklubbar runt om i Europa ger sig in i e-sport så har vi också så här vi funderar på hur man gör med ungdomsproffs och hur säkerställer man att deras kontrakt blir bra och, och hur mm. gör vi det? Vi är inte ännu där än men om man tittar på en femårsplan så tror jag att vi har nu engagerade ungdomar som är så pass bra att de fem år kommer de vara över 18 och det kommer vara liksom en rejäl möjlighet för dem att designa det som proffs.
2: Just det. Mm. Så det är dags att ta den diskussionen nu innan man liksom konkret måste sätta sig ner och skriva på eventuella kontrakt om fem år.
1: Så det är väl typ på topparna att lägga en grund som inte bygger på att man gör en massa misstag där folk hamnar i klämplägga. Ja,
2: absolut. Så
1: det är jätte, jättebra att börja den här diskussionen redan nu. Eller mm. fem år, för fem år sedan kanske. Ja
2: precis, Jag har för fem år sedan men varför inte nu? <laughs> mm,
1: precis.
3: Men, men så många liksom, kids som jag har mött som eh, på olika event runt om som är så här signerade till ett lag som innebär att ett lag har deras rättigheter men de har fått ett headset. Mm. <laughs> um, och om de då sen lyckas så kan man göra en transfer- för ganska mm. mycket pengar. Liksom. Och det är mycket sådana grejer som jag också tänker på. Så här, hur, för det kommer ju bli en fråga för Malmö Sport. Kanske mycket, mycket mer äh, än så här hur säger vi våra egna kids till oss? Mm. För, äh, för att vi ska kunna få transferpengarna. Liksom. Så tror jag att det är en viktigare fråga. Så här, hur ser vi till att stötta våra kids i att deras första kontrakt ska vara vettiga kontrakt? Liksom.
2: Precis. Att de ju Och, ju själva verkligen. får... Den, alltså, som inom allting annat, att de faktiskt värderas för det de faktiskt kan. Så att det inte bara är som att säga att de får ett headset och så tar någon annan alla pengar liksom mm. runt omkring, utan att mm. de är medvetna om att de har ett värde som i det här fallet då proffsspelare när det väl ska skrivas kontrakt Ja, och, och där de tror jag verkligen det. att
0: till exempel att ett e-sportsgymnasium skulle kunna fylla en funktion att man har utbildningar inom eget värde kontraktskrivning och ja, så alltså den etcetera, ekonomiska etcetera.
2: sidan ska ni hålla på med det här så är det på någon nivå så blir det business för inblandade parter och då måste ni veta hur ni ska se på er själva som partner i det här och i eget värde det tror jag är jätteviktigt mm.
3: Jag tänker att det också förhoppningsvis är, blir en utveckling i och med att vi faktiskt nu har e intresserade människor som går på idrottsmanagerprogram och, och liknande. Liksom att det kommer att bli en mycket mer naturlig eh, samtal om det rätt så snart. Mm. Eh, men det skulle behövas, liksom, precis som att det håller på att byggas nätverk för folk som håller på med friskvård och e-sport, mm. så tror jag att vi också behöver ett nätverk med... Folk som är intresserade av e-sport och juridik till exempel ja. um, för att kunna ta fram för att så här, Malmö e-sport kommer aldrig att eller nu jag antar att Malmö e-sport aldrig kommer att ha råd att anlita en proffsadvokat för att hjälpa oss att titta på det här liksom. utan det kommer ju behöva vara någon som som har det, sig det, som, in intresse har det som intresse har det som mm. intresse
2: Jag tror att det är precis som du säger att eh, precis som att experter inom androbnen har gaming som ett sidintresse engagerar sig i det så är det förhoppningsvis så att det finns en, som de inom det juridiska som har ett intresse av att hjälpa till med sådana frågor också och då får man den
3: synergieffekten. Mm. Mm. Och det är det som är så sorgligt för att det finns redan fast Riksidagsförbundet ville lägga istället för att säga ja. <laughs>
2: ja precis så är vi är tillbaka där att 2019 låt det hända tack
3: ja jag tror också att, att 2019 så är det så himla viktigt att vi har ett ännu starkare Meljdrev för mm. att nu är det dags än vad vi hade i år för att 2019 som, alltså, när den här utredningen Från riksdagsförbundet kommer Om hur, liksom, hur idrottsbegreppet Ska se ut så måste vi vara vakna mm. Vi måste lobba Vi måste prata om det här Vi måste få ut ungas röster Som pratar om hur de tränar Och hur det är en fysisk idrott för mm. dem Alltså vi måste liksom verkligen göra Och vi måste Även när vi då närmar oss riksidrottsmötet Ha idrottsrörelsen med oss Vi hade mm delar av idrottsförelsen med oss i mm. men det blev ingen kamp om det för att det behövdes göra en revidering av hur medlemskapet i Riksdagsförbundet ser ut yes, så därför var det ganska enkelt att säga så här, vi bordlägger alla tills vi har sett över idrottsbegreppet och hur det här medlemskapet går till
2: Ja, det är mm. svårt att ta en kamp när man inte har fått ett nej heller. på sig, utan Nu, nu ja. var det som du säger mer att eh, vi får titta lite mer på det här och då kan man inte stå där med sin skuld och säga mm. gud, det här är skamligt. Utan det är mer så här att ja, ja, visst, nu tittar ni lite mer på det här mm. men när det väl ska avgöras då då är vi ja. tillbaka. Det kan, ni, det kan ni räkna med.
0: Ja, precis. Så jag tror jag också att Hiton måste ställa upp i Let's Dance också samma år.
2: <laughs> ja. ja, precis. Ja, och ställa upp i allting som ger lite medieutrymme för, för Esmok och pressa på den här frågan så att folk känner trycket
1: Mångfald Men... också i mediedrevet
3: All Ja, precis. jag tänker på, på Madeleine Leander, jag tänker på eh, um, Amada Alltså, Amada är bäst i världen på Super Smash Bros. Mellie mm. mm. Göteborgare mm. Um, Vi har rätt så många människor Ivan Lapagne som är, är FIFA-spelaren från Borås, mm. också på världsnivå så alltså, vi har väldigt mycket ja, i Espoch bara... Orange, orange men det är bara Hitman ju... som
0: syns.
3: Ja,
2: och det är väl kanske, förhoppningsvis man då säger att det kanske är den första av många. Man skulle ju kunna sätta ihop ett jättehäftigt liksom, collage av väldigt duktigt folk från många olika spel mm av båda könen som skulle kunna visa att vi finns där ute och, och det här är väldigt viktigt för oss och många fler.
0: Men det tycker jag ändå att de gör ett husat bra jobb nu med Metro e-sport att man ändå liksom, det är inte bara CSGO och det är inte bara League utan att man ändå försöker plocka in Hearthstone och så vidare och så vidare och så vidare att det blir lite mm.
3: bredare. Samma sak för den här e tv kanalen jag träffar pensionärer som säger, oh, jag, e jag har börjat titta på den här e-sportkanalen på tv. Det är jättespännande. Mm. Alltså... Ja, det
2: är fantastiskt. Och det är som man vill att det ska vara. I alla fall känner jag så själv att jag vill ju kunna prata med vem som helst om det här som, som vad som helst. Att säga, så ja, såg du den där matchen igår? att det lika gärna skulle kunna vara en e-sportsmatch som en fotbollsmatch liksom. mm. Mm. Så Det så är
1: superbra samtalsämne på jobbfikan på förmiddagen dagen, liksom istället för att man säger ja ah, men såg ni MF:s match igår på TV så kan man Exact. Det är lite drömmen.
0: <laughs> just att
2: kunna köra det.
0: Jag har sett att det kommer en ny liten kategori av människor också. Det är ju folk som tycker att betting är kul som helt plötsligt också, fast de ser ju från kanske fel synvinkel, de ser att nu kommer en ny typ av sport där, där vi kan få bra odds så om vi sätter in oss själva i det hela så eh, kan vi ju få en ekonomisk uppsida på det så att, ja, men det är ju betting är ju och för, kommer säkert förbli en väldigt stor del av e-sporten
2: Ja, jag lever sporten överhuvudtaget antar jag, eh, mm. så det är bara ett område till de kan applicera sina sina betting varnar på helt enkelt.
3: Jag tänker väl snarare att det, det stora problemet är, är den e unika bettingen som Counter-Strike-betting i skins och, och så här nice. för att de mm. företagen berörs inte av, av liksom spellagarna som liksom gamblingrörelsen gör Nej. Uh, och de har inte samma kontroll och, och de är skumma Det ser vi på Youtube-skandalen för förra året liksom, ja, Där Youtubare hade promotat sitt eget företag Med uppgjorda matcher Och, och, liksom, och det, är ju, det är ju en röra som vi ser Där det finns en konkret risk Att liksom, unga människor uh, Utsätts för ett, ett gambling Som kan, som kan vara skadligt
0: liksom. Ja, absolut Det är ja. ju någonting som man verkligen måste på uh, Jobba mot Men där tycker jag också att Eh, även eh, speltillverkarna har ett visst ansvar att man kanske inte ska uppmuntra till den här typen av aktiviteter heller kanske
2: Jag tror att eh, just med tanke på att det är unga människor som vi har nämnt så, så blir det ju lite extra känsligt för att eh, man brukar säga att, att vuxna personer får väl ta sitt eget ansvar hur de fördelar sina pengar men, men unga och lättpåverkande människor är ju alltid, alltid farligare att liksom, eh, börja i en tidig ålder att pushar på häftiga skins som man kan köpa för små summor här och där. Liksom. Sen tycker jag att det är intressant också- hur tittar man på det här med att- egentligen
0: som till sist CS- som har en åldersrating- som är betydligt egentligen högre- än att- hur ska man säga, de pratar om elitsatsning och så, att du borde behöva börja spela tidigare än vad du egentligen får för att ha ja, våldsamt innehåll och såna saker. Jag och Peter var inne lite på att man kanske skulle ha en censurerad eller en vän, barnvänligare version av CS men precis på samma sätt för att kunna få in den yngre publiken utan att det ska bli hela den här moralskandal effekten som det gärna blir så fort man pratar spel så finns ju fortfarande våldsdebatten med ganska så kraftigt
3: fast, fast det handlade om hur vi, hur vi hanterar frågan mm. de delarna som är anledningen till att PG har gett um, Counter-Strike en, en 18-årsgräns tävlar stänt i de delarna om man tittar på väldigt mycket spel som sker online så får de per automatik en åldersgräns som är jag tror det är 12 i Europa mm. för att de är online um, och där, där, där har vi ju liksom Ett problematik som Vi tror finns men som vetenskapen Hela tiden bevisar att det inte finns I alla fall i de seriösa studierna Mm. Och sen så handlar det också om hur vi pratar. På, på våra CS-träningar, de yngsta vi har där är, typ, är, är två bröder som är åtta och tio år gamla, men mm. de kommer från en CS-familj där hela familjen, mamma och pappa träffades genom CS och de spelar CS hemma. De har ett svart får i familjen som spelar fotboll. Alla andra i familjen spelar CS. Alltså... Och då är det så här, antingen så tar vi de här kidsen som redan spelar CS fast gör det hemma utan någon slags kontroll och utan någon som kan mm. prata med dem och kontextualisera liksom vad det är som händer och, och hur man pratar om det som händer i liksom knappklickandet de gör. Mm. Eller så tar vi in dem så att de får en, en tränare och någon som hjälper dem att, att bli bättre på det här. Det. Men också att det faktiskt är så, ungarna tittar på det som att så här jag spelar det här spelet, jag klickar på de här knapparna. Varför har vi bara diskussionen om våld i spel men inte diskussionen om att unga får gå på jutsu, unga får gå på kickboxing mm. unga får gå på boxning?
2: Ja, det är väl lite som vi var inne på tidigare, det är väl de här gamla äh, mönstren som kommer igen ja, om vad som är farligt och vad som inte är farligt. Som egentligen baseras på väldigt konstiga saker överlag många gånger. Men jag tror så att
0: det, här är... där det händer saker, så vill man ofta ha en förklaring, till exempel som eh, den här hemska incidenten med eh, den här eleven som eh, slog ihjäl tre personer här för vad är det, är det ett, 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 två år sedan, ett år sedan. Eh, mm, att, eh, då försökte man koppla till att ja, men han lyssnade på Reimstein. Och alla som mm. lyssnar på Reimstein de blir totala psykopater som vill slå ihjäl andra människor. Enkla Ja, det. precis. Jag tror att det är mycket handlar om det. Jag tror precis som du säger att, att man, om man bara kan ta ner det på en och och liksom verkligen titta på det och säga så att antagligen är det så att det är inte spelet som kommer att vara den triggande faktorn till att du gör det här det var ju som att folk sökte få det till att Breivik till exempel, han spelade World of Warcraft därför hände mm. det här och så vidare man måste, man
2: måste normalisera eller... <laughs> det finns inga enkla förklaringar heller. Det är väl också en sanning man måste se i bitögat någon gång. Att man kan inte bara säga att allt det här händer för alla de som spelar de här spelen. Utan det, är, det, är, det är individuella fall som allting annat.
1: Ja, sen så tänker jag att det handlar igenom den här okunskapen. alltså Som vi pratar om mm. med es mm. det här. Att man vill kunna prata på en mer avancerad nivå med, med, med fler människor. För att även spelen har ju så att säga en design som... Som är mycket mer stru alltså som är en struktur och som, är, som handlar om mönster och som handlar om förståelse för olika system som finns mm. inne i spelet och det, som, det som de här personerna som kanske har lite svar att ta till sig vad det så kallade våldet i de här spelen faktiskt är. De, mm. de har ju bara den estetiska ytan. Det finns liksom en, 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 vad ska man säga, det första lagret av design, skins, maps och så vidare som skapar ger ett visst intryck. Men som mm. den som spelar mycket och som har en viss vad ska man säga, grundläggande förståelse för speldesign
3: mm. äh,
1: vet är att det väldigt snabbt, du, du väldigt snabbt hamnar inuti den här interaktiva inuti systemen i problemlösning som mm. har väldigt lite att göra med Eh, innehållet på ytan med det sagt så är innehållet på ytan inte oviktigt men det finns mm. alltså, olika nivåer av sätt att, att eh, engagera sig i spelen så att säga.
0: Ja, jag tycker då det är det betydligt viktigare att man tittar på aspekter som sexism, rasism och det som förekommer i, även i alla andra typer av kulturer och medier att man kanske, att det, det är av arterna där man ska mera jobba aktivt mot att man inte får väldigt konstigt snevrida eh, könsroller bara för att det var så på 90-talet till exempel när man, ja, vad man nu gjorde.
1: Ja, och sen så mm. tror jag också att man ska vara ganska försiktig med hur, hur, hur man pratar om alltså det här att alltså, vad heter det? vi lägger alldeles för vi ger kidsen alldeles för lite credit att själva också kunna ta ställning ja. till det som händer mm -hmm. i spelen. Alltså att, att Bara för att vi tittar på en film och det här är det klassiska argumentet som innehåller våld så betyder det inte att man som någon sorts zombie bara går ut och, och kopierar det beteendet utan det är mycket, mycket mer komplext än så. Mm. Och det gäller ju även spelen. Men det mm. är just det som verkar vara någon sorts skilinje här att film och musik kan vara problematiskt men spel det är verkligen problematiskt.
2: Ja, verkligen. Jag håller helt med. Mm. Att det har sin egen lilla nisch av ondska på något sätt att ja, de här spelen, de,
3: de är farliga. De... Ja, fast... Ja, fast... Fast nu är ni ju lite historieläsa också. för att, alltså, för, På 90-talet var det rollspel, på 80-talet var det film, på 60-talet var det rock. Alltså, det det skjuts hela tiden. Det enda vi har nu liksom, som är den här skillnaden då är att spel är interaktivt. Men mm. det interaktiva du gör är inte, det är inte som att du springer runt på stranen och hugger någon med kniv. Liksom.
1: Nej, nej. Men, men precis, och det var det jag var ute efter att det finns en, så att säga, en halveringstid på den här okunskapen.
3: Att mm. när vi
1: har liksom kommit vidare in i den här diskussionen och förståelsen för interaktivitet och spel har blivit större så försvinner det också successivt den moralpaniken.
2: Mm. Ja Det låter väldigt logiskt tycker jag. Eller mm. det är en
1: förhoppning kanske?
2: Ja, definitivt, definitivt. Ja, verkligen. Sen tror
0: jag också att det, här, det, det som är lite fantastiskt också med spelen, det är ju som just att prata om interaktiviteten att man har... Alla har ju den här lilla tanken att det skulle vara jättespännande att göra det där som jag absolut inte får göra. Och om man då kan få liksom ett utlopp av att spela till exempel Grand Theft Auto eller någonting i den stilen, då kan ju det vara lite, skulle kalla lite terapeutiskt också. Kanske på någon
2: nivå. Kanske. Ja, det finns väl en diskussion där. Ja. Så länge man håller på... <laughs> På det, fantasinivån så, så skadar det ju faktiskt inget. Jag
3: har än så länge inte sett någon forskning på det där- men det skulle vara spännande att göra. Så om ni har några forskare som lyssnar så here we go. Mm.
2: Ja, verkligen. Det, det vore jättekul att läsa resultatet av det så sätt igång Har vi något
0: ytterligare trevligt litet ämne- som vi känner att det här skulle vi gärna vilja beröra? Jag tänker just på er det är Arvsprojektet som ni pratade lite initialt om- innan vi packar ihop för kvällen.
1: Ja, projektet. Ja, precis. Mm. Ja, i maj så fick vi av Arvsfonden anslag för att göra ett ganska stort projekt som handlar just om integration, jämlikhet och att attityderna om kritik och så i e-sporten. Och då är tanken att det ska vara tre olika delprojekt som syftar till att ska säga alltså genom mötesplatser och genom ganska hands-on-metoder öka sammanhållningen inom sporten, eh, inkluderingen mångfalden, eh, men också Malmö som stad så en stor del av projektet är att skapa ett gymnasiemästerskap eh, mm -hmm. som ska äga rum de närmaste tre åren eh, med någon typ av ligaverksamhet eh, och som slutkläm en final eh, mm -hmm. där hela Malmö så att säga bjuds in att delta i ett e-sport-event.
0: Ja, det låter ju mycket
1: spännande. Parallellt, då med två väldigt, parallellt med två riktade satsningar mot, eh, eh, eller mot bakgrund av integration och jämlikhetsfrågor eh, för e-sporten.
2: Mm -hmm. mm. Det låter verkligen eh, som ett jättekul initiativ. att eh, Kul att höra ett sånt sånt aktivt eh, på år.
1: Ja, vi, vi är lite i uppstatsfasen fortfarande men det, jag, jag har väldigt höga förhoppningar. Det ska bli spännande.
0: Vad skulle vilja veta mer om just det här projektet och så? Vart beger man sig för att få mer information då?
1: Det kommer komma, vi kommer ha en dedikerad blogg på vår egen hemsida som är malmoesport.se och, och sen så kommer vi också ha en, en motsvarighet på Arvsfonden-sida. Den kan jag faktiskt inte redan till men den går säkert att googla sig fram till. Mm. Mm. Sen hoppas vi väl på... Ja, Såklart om man kommer till Malmö så kan man engagera sig i verksamheter som inne i resa-projektet. Och förhoppningsvis lite filmmaterial och så på Youtube också.
3: Mm, det är du. jättebra. Mm. Jag tänker att, att liksom förutom att projektet är väldigt häftigt och de, liksom, alla de insatserna vi kommer göra där i. Så, så är, handlar ju det projektet inte bara om e sport Det handlar ju också om så här hur föreningslivet i Malmö ser ut. Hur kan man jobba med att det finns ett gap i Malmö på... Eh, 15% mellan de som vill engagera sig i en förening och de som faktiskt gör det. Mm. Så att vi har liksom tittat på väldigt, väldigt brett, på väldigt stort. Liksom, hur fungerar föreningslivet i Malmö? Hur fungerar e spotten Hur fungerar e spotten i Malmö? Och eh, hur vill vi använda e-sport som metod för att liksom, eh, förändra det här? Mm. Um, och, och jag tror att det, det är en, en väldigt spännande. Det ska bli en väldigt spännande process att se hur, vad vi kommer fram till liksom, mm. under de här åren. Uh, och hur e-sporten också kommer förändras av att förändras av att vi har den här mm. Nej, jag, tror jag,
2: jag håller helt med. Det, det, jag kan tänka mig att man kommer att komma fram till alla möjliga saker man inte kunde säga på förhand också. Just med tanke på att man helt plötsligt tittar på det specifikt.
3: Mm. Mm. Det finns också väldigt många, alltså väldigt många projekt och väldigt många arsondeprojekt också som, som tittar på eh, hur ska vi jobba med jämställdhet hur ska vi jobba med invandrakids hur ska vi jobba med mm. men liksom, jag har inte sett så många som är så här intersektionella eller som jobbar så här brett som vi kommer att göra att vi kommer att faktiskt ha en grupp människor med expertkompetens mm. eh, på flera olika områden som kommer att titta på vår kärlek, e-sport och se hur vi kan använda den för att Bygga broar för att eh, liksom bredda mm. vår förening på ett konstruktivt och, och bra sätt. Där vi når ut till, till fler människor. För mm. att allt det som jag vill ha att om i, i, i det här programmet som vi mm. vill göra med e sporten och, och liksom, eh, där vi vill liksom öka legitimiteten. Där vi vill att folk ska tänka på hur de tränar och sitter och äter. Och, och för att de ska kunna bli proffs i framtiden. Allt det kan vi inte lära kitsen om vi inte träffar mm. Absolut. Och det är en det är grundförutsättning. Liksom.
0: Så det är verkligen. Sen så tänkte jag också på det här att vad har ni för tips till människor då som vill starta upp en egen förening och komma igång med föreningsverksamheten överlag?
3: Jag tänker att, att bra saker man kan göra är att kontakta Svenska Esportsförbundet och att kontakta sver och beroende på om man liksom vill börja med det här att göra LAN eller om man vill börja med just e-sport-satsning. Man kan alltid höra av sig till Malmö e-sport och så kan vi komma med tips om hur man gör och hur vi startade det. Och att man också tidigt börjar titta på hur det ser det ut i Engelholm med vilka, hur, liksom, hur ger Engholm sina bidrag till föreningar så att man har med sig det i processen. Men det finns ju folk på, på, både på Sverige och, eh, och på Svenska Esportsförbundet som kan de här sakerna som hjälper till med det. Liksom.
0: Det låter ju mycket spännande. Eh, jag kan också tänka mig att eh, det kan ju vara så att om man eh, bedriver, redan bedriver en förening fast till exempel i Stockholm att man gärna får höra av sig om man vill ha lite tips eller utbyta lite kunskap eller någonting i den stilen.
3: Ja absolut, jag tänker också precis när det kommer till de här frågorna med liksom eh, idrott och hur går man med i, i eh, Svenska e-sportförbundet och Alltså har man frågor om det eller har man frågor om hur man främjar idrott eller vill ha liksom det som är vår specialistkompetens och det som vi har pratat om här ikväll så går det ju alltid att nå mig och eh, genom att mejla inför ettmalmeasport.se liksom.
0: Jättebra! Ja, nej, men det ska vi absolut eh, trycka lite extra på så Hoppas vi på förstås alla här att e-sporten fortsätter att växa och att det förblir en fantastisk sport precis så som vi vill ha den då helt
2: enkelt. Ja, och gärna folk leva på gräsrotsnivå så att så många som möjligt kan få en del av den. Så att, jag tycker det är jättekul att höra att ni, ni gärna hjälper till att sprida kunskap för andra som vill starta föreningar. Det tycker jag det är jätte, jättekul att höra att ni gör sånt.
0: Då tycker jag att vi... Tackar både Ylva och Chris för den här fantastiska dialogen som vi haft här ikväll. Och blicka framåt mot nästa program. Så ja, med det så säger jag tack och god natt för ikväll och på återhörande. Mm.
2: Tack Tack! tack.
0: tack. tack. Hej.
2: Hej!
0: I nästa vecka fortsätter vi med våran. Topp 100 spel någonsin. På återhörande. Tack och hej.